0: 小世界。这里是无可无不可。大家好，我是马青，我是个媒体人，做广播新闻评论节目。做节目久了，就越发意识到社会不止一面，观点不止一个，声音不止一方，路不止一条。所以呢，就有了这个无可无不可。我会每期邀请嘉宾一起来讨论一些社会话题，交换彼此观点，呈现不同的故事。无可无不可。大家好，无可无不可。这新的一期呢，我们想来跟大家聊一聊最近比较流行的一种一种游戏，叫剧本杀。呃，我是马青，三位嘉宾，一位是常驻嘉宾，还是我的话痨老,老公周巍来，你先打个招呼吧
1: 。哎，朋友们，大家好。上一期缺席，非常遗憾，没有跟我们的张武老师好好聊聊跑步鞋的问题。今天我又回来了，这也是个我很感兴趣的话题
0: 。嗯，大家好，我是南京师范大学的一个大四学生。然后我玩的话，我玩剧本杀玩的也比较多，也担任过一段时间的剧本杀主持人。嗯，你叫啥？哦、我叫何香月。<笑>何相遇，何相遇<笑>就忘了介绍自己的名字了哈、嗯。欢迎你，欢迎你，欢迎何同学啊
2: ！各位听众朋友们，大家好，我是南京户外实景剧本杀山庄的吴帆，目前和伙伴一起致力于咱们大型户外实景剧本项目的一个开发与设计
0: 。那个吴帆好像你除了做户外，我看我看你朋友圈最近好像要开一个那个桌游的剧本杀。
2: 对我们桌面剧本体验店，现在马上在六月十五日就要隆重的开业，在河西万达广场
0: 。好的，欢迎吴帆，欢迎何香月，嗯，也欢迎正在听节目的你，来跟我们一起聊。你一边听，你可以一边给我们留言，说说你对剧本杀怎么看，有没有玩过啊？玩过什么样的本子都可以说。都说呢，剧本杀是现在年轻人喜欢的游戏，那我是怎么知道的呢？说起来有点尴尬。我外甥九六年的，然后跟吴帆跟、嗯、跟何香月差不多同龄人。他呢是他的朋友，两个人就合伙盘了个店。然后呃，他有一天就跟我说啊，他说希望我带着朋友去给他捧个场，也在我的朋友圈里帮他推广推广、宣传宣传。然后我我就问他，我说啊，我说你开店了，你开的什么店啊？他说剧本杀。我说啥？他说不是啥，是杀。我说杀杀啥？傻傻他说啥也不 杀， 他就不知道他该怎么跟我解释了。我这么才知道 哦， 原来剧本杀是现在很在年轻人当中很流行的一种桌游。后来我果然我在我的朋友圈里一 讲， 就年纪比较轻 的， 可能跟你们差不多大 的， 就会 说：“ 哎， 有哪些本子 啊？ 多少钱 呢？” 跟我很多同龄的人真的不知 道， 嗯， 真的不知道。那会儿你知道吗，周围
2: 我好像跟你不同龄，所以我知道后浪不如前浪强了。人对吧<笑>剧本杀的话，应该来讲，我是受我一位同学的影响，他也是我最好的朋友，然后所以才入了这个坑，进行了这个创业，入了这个坑。<笑>个坑<笑>十多年前，从鬼屋、密室逃脱以及各种桌游游戏开始，他就是一位狂热的粉丝。他绝对可以算是这个领域的资深玩家了。二零一四年左右，有件事对他挺有打击的。我这位同学啊，那时候萌芽刚出来，他就预测到，觉得这个东西是个大势所趋。那他个人算得很准，很
0: 有眼光啊
2: 。对，算得很准。然后呢？呃，当时他就与伙伴一起打算进军这个行业，准备打造一家精品的剧本密室俱乐部。哎，在当时还是比较潮的，哎，比较前卫一点。可惜事与愿违。最后未能成型。随后的这几年啊，他不断的在对剧本杀行业进行着考察与调研，很想实现他心中的这个目标。我很理解他，也发自内心尽自己所能的去支持他。你
0: 可真是好哥们儿，哎，关系真的很好。<笑>这个朋友的梦想没有实现，那我们就想办法让他实现吧。<笑>对
2: ，也就是在去年的时候，嗯、我俩最终决定，我们在我们自己一百亩，也就是六万多平方米的农庄里面。在南京市江宁区，包括一个超大的人工湖和一座环境优美的桃花岛，在这里进行大型户外实景剧本杀项目的开发与设计
0: 。我就感觉是这样的，你要家里头没个一百亩地，<笑><笑>你是不可能支持朋友实现梦想的。<笑>我大概一年多之前开始玩的。之前我其实不怎么就是玩那些桌游什么的，但是后来我的身边的朋友们都在玩这个东西，然后就感觉融不进去了，然后我就去尝试着玩了一次。频、嗯、次高的时候一周就三四次，那少少的话也就一个月去一次，挺多的了。一周
2: 三四次，两天一次嘛。哇、哦<笑>，那那也可以了
0: 。这段时间没有事情的话，我就经常去。我我们讲了半天，就是我知道肯定有人跟我们一样，其实。就不是特别了解，对吧？对就也我们说本子啊，说什么什么，人家觉得你们在说啥？
2: <笑><笑>先科小小小科普一下科普、哎、一下，科、哦、普一下。对、嗯，它的游戏规则呢，主要是玩家选择相应的人物，嗯、阅读人物所对应的剧本，根据剧本内容搜集线索等环节，完成游戏里相应的任务，推理凶手。还原剧情
1: 应该是说它代入感更强，因为它是有一个很严谨的故事。
0: 角色扮演，
1: 你说像像像狼人杀也好，或者是像杀人游戏，它可能我觉得更多的它比较城市化，就是你对这一个这么一个套路你掌握程度、嗯。但可能剧本杀我理解更多，你要带入到角色，你看像像上次我们玩那个，我们俩玩的、那个、虽然是个欢乐本。但是它里面就是，比如说你是
0: 扮演狗狗，对我要扮演
1: 一条沙皮狗，是吧？对，但比较像。我
0: 扮演的角色
1: 代入可能更容易一点。对，
0: <笑>我扮演的是什么狗来着
1: ？反正也是条狗。哦、oh,
0: ，对对对，我扮演的是一个什么什么叫什么王中王，我记得
1: 。你是王中王是吧
0: ？我是王中王， oh, 就是那个就是、是小霸王，你是王中王？对，你是小霸王，我是王中王。<笑><都><笑>我记得我扮演的那个狗，<笑>对，都是火腿肠<笑><笑>。我扮演的那个狗，我记得好像是一个，是一个这个特别就是到处、嗯、到处去撩母狗的。<笑>我就很奇 怪， 我就扮演了这样的一个角 色， 我印象很深。
2: 国内剧本杀一开始主要是由国外的谋杀之谜演变而 来， 像《死穿白》等剧本就是国内比较早一批的剧本。
0: 死穿白是什 么？
2: 呃， 这个这个生死的 死， 穿衣服的 穿， 白就是小白的 白， 这个它是一个剧本的名字。
0: 呃， 它讲的 啥？
2: 白指的上白大褂。嗯，不能算是剧本了，只能讲它很接近于我们现在所谓的打本，有了一种萌芽的产生，就是有剧情、就是、有推凶、就
0: 是、啊，就是早期的时候是这么个东西、啊，就是还不像现在就比较成熟的本子。这
2: 个本子在这个剧本界吧，呃，现在定义成算是早期的一些萌芽吧，或者说吹嘘一下说它是鼻祖也不为过，哈哈<笑>
0: 是这么回事儿、啊。原来在这个这个行业里面。就算是一个起始点
2: 。然后这个剧本杀它的这个构成啊、嗯，成员组成主要有三类。第一个呢是玩家，然后何同学还有一个身份就是主持,就主持人。主持人，我们叫 DM 老师 d m 老师 ，DM。D
1: M 是个 D 是 detective 嘛，是侦探的,的意思嘛？ j u d g e 或者 desk, desk master judge、oh, master 哦、oh. 呃，
2: 哎、呃，这个就是桌面主持人啊，哎、呃，我们讲的 D M 老师，还有一个就是 N P C 老师 ，N P C
0: 是 N P C 我知道演员有,有就是是不是那个什么游戏里面的那个一般来说电脑<笑>
2: 电脑、啊、就是您智能智能程序<笑>电脑演员啊就他不参与游戏，但是他是游戏非常主。重要的组成部分。演,演,演员在演绎本户外实景里面 ，NPC 的作用是至关重要。但是这个 NPC 是
1: 预先就知道这个角色呢，还是说有一个 NPC 是大家是不知道？最后，比如说最后结束了，我们才知道有有人是 NPC， 这是哪种？是呃
2: ，一般大部分本子是事先就会知道谁是 NPC，、嗯、玩家就对应的谁是谁，七个玩家、八个玩家都能知道。我现在就是 NPC。我之前
0: 有玩过一个恐怖本，然后里面就有一个。笔仙的 NPC 角色，然后我们一开始事先是不知道的，然后我们玩完那个游戏之后，他就突然戴着假发，穿着那种吓人的衣服就跳出来了，就把我们全部吓了一跳。<笑>
2: <笑>然后剧本杀它的这个素材组成啊，有这个剧本册，大家要读啊，阅读量都是不小，嗯哎这个、读还要读本，对，读本，有线索卡、嗯，还有道具卡片。完成各自的剧本任务，还是要做任务的，不是光看小说、看本子。啊、我们上
0: 次还要扮演嘛？<笑>还要演
2: ？对，我就感觉我们就很拉胯，就在出现在里面就很拖拖
0: 其实对，因为就没有没有表演的那个能力
1: 。而且就是不太熟悉这个流程，就感觉好像，<笑>你看有人当时有有几个年轻,有有对有年轻人，就是那种玩得很很溜的。如果参差不齐的话，好像就容易导致这个推进就比较困
2: 难。比较简单一些的本子啊，例如这个硬核逻辑本。啊，凶手就需要隐藏自己的身份，其余人则需要找出真凶。
0: 嗯、这这,这还是比较简单的本子、啊，这
2: 是最简单的，叫硬核推理本。
0: 我玩过，因为它就其实只有一个目的，就相当于是一个解谜游戏，跟我们之前玩的那些，呃，有有些解谜的桌游类其实是一样的。他们的目的就只有找到凶手，呃，任务单一叫，叫叫叫你们看对你理解就是这个本子比较简单。你玩过最复杂的是什么？何同学、嗯嗯嗯，你玩过最复杂的是什么？复杂一点的，比如说像阵营本。这一本他就会就是分成不同的人，嗯、然后。嗯，他们大多数时候都不是说真话的，就这个时候你就要去猜谁在,<笑>谁在说真话，谁在说假话，谁跟你到底是一家的，谁在骗你，像这种就比较难，比较好玩
1: 啊。桌游其实最早就是国外国人就是视角场合的一种消遣嘛。其实你看那个就是对，有个意大利电影就是那个
0: 意大利的那个电影《完美陌生人》，对
1: ，三对夫妻嘛，意大利的那个，它的内核本
2: 质就类似于剧本杀或者是，只是它更随机一点。一九九九七九八年有一部电影叫《甲方乙方》，《甲方乙方》里面有一。一个剧情就是花钱去扮演这个二战的军官、嗯，嗯呃、他算是实景了，也算户外了，里面很庞大。哦，如果你哎，如果真能跟好
1: 蒙一日游一样，那我觉得、嗯、那我觉得挺有意思的
0: 。英达里面他不是专门去扮
1: 演
2: 对
0: ,对吧？那个什么拿了一张拿了一张南京地图，假装二战地图。
2: 哎，对,对，对吧？还有就是一个厨子李琦演的吧，大厨要扮演一个什么清朝的。所以说我打死我也不说。打死我也不说
0: 。我是巴顿，我要打胜
2: 仗，懂吗？
0: 还没吃饭，来来来,来，对不起诸位，该换
2: 副唱扮将军了啊！来来，就唱
0: 哪个？师傅，帮人圆个梦，你们要有什么
2: 梦，随时找我们啊！将军到。Good morning， 先生们。将军，什么意思？说话。德国地图实在找不着。嗯。只好弄一南京地图，您凑合着不说
0: ，有点类似了吧
2: ？啊、呃，只能讲它是国内早期的，有点剧本剧本嘛，不就是演戏嘛，嗯、对吧？对对对对,对。啊、呃，但是我们的剧本杀加了个杀了就不一样了。嗯，它的这个剧本杀和和我们电视剧、电影的那个剧本，呃，或者那个叫纯的这种演员的这种，就是他还不是让你去
0: 体验一个扮演的过程，它还体验一个推理的过
2: 程。推理逻辑、嗯对。对，其实我们上回玩那个也是一个。说这个欢
0: 乐本它其实最后也还是推理的
2: 。看似他可能要打四个小时、五个小时，玩一场时间都比较长。但他的流流程呢，总结一下也是很简单，就是游戏一开始，玩家就是选角色，然后读自己的剧本，读本的同时，本子里的案情、案件一般就会随之而发生了。玩家就需要仔细检阅与自己角色所相关的线索，同时根据自己的任务，心里面要明白自己什么该说，什么不该说。这就是心理战了，这也就
0: 挺难的了。对
2: ，随后就是第一，<笑>是不是说说
0: 谎是人的天性？<笑>嗯
2: ，对。然后随后呢，就是第一轮搜集线索的环节，包括 DM 老师会给提示，会发些线索卡，自己会去找一些蛛丝马迹，都是侦探。啊啊<笑>然后就是第一轮轮流发言，玩家可以选择公布或者隐藏自己的线索。我要告诉你，案发时间我不在场啊，不在场，这明要告诉大家，可能凶手肯定会说我不在场。然后有的人的任务是要掩护凶手
1: ，
0: 他会按照他那个剧本对他的要求，然
2: 后
1: 他
0: 说谎或者说真话，对
1: 无人生还或者东方快车谋杀案这么的但是其他人
2: 信不信，这另当别论<笑>、嗯
0: ，就看你要是口才好对
2: 。对，比如说像马老师，很多粉丝跟你一起打本，他肯定是相信你说的话。多,多
0: 骗了两次就完了，再也不信了。就因同学们<笑>我，我觉得他那种其实是有一点贴脸的，<笑>就是在我们玩这种游戏的时候，一般是不看。不看就是除了角色之外的身份的，根据剧本，嗯、根据线索、嗯，然后来推理。不是看你真实身份，比如我的，我<笑>是他的老婆，他他绝对不敢杀我。对对对，<笑>你杀我是
1: 肯定的。这种
0: 是是不会看的。如果说、嗯、我在说，因为他是我的好朋友，所以说我觉得他在这个本很有可能怎么怎么样，属于贴脸发言。一般在对在里面，呃，哦、像说说这种话的话是会不被认可的。
1: 这种术语你就不
2: 知道吧？就贴脸发言，不知道了叫
0: 贴脸发言。对
2: ，这个是大忌。然后经过第三轮、第二轮、第三轮乃至第四轮的集体讨论之后，最后有一个投票。像这个硬核逻辑推凶本就是有个投票、嗯，投出自己所认为的幕后真凶，少少数服从多数啊，看谁、就是、得票最多。嗯、
0: 那既然它是桌游，为什么还会有这种什么户外实景这种需求呢？那你玩过实景吗？我没有玩过实景，<笑>实景是要化妆吗？要装扮吗？它一般都会有。就是衣服，专门的衣服，配角色配套的衣服，就,就几乎等于是说，就更投入。就是我干脆就要扮演成那个<笑>，相当于就是给你一个环境，让你沉浸去，更能沉浸到你的那个角色里。就我扮演一个大侠，我就带个剑，对、嗯、对，会有的。
2: <笑>他的道具也要尽可能用真实的道具。实景本当中，像我们自己的这个山庄里面的夜晚是恐怖本体验感非常拉满的。
0: 我刚才看了那个，<笑>刚才看了吴凡给我看的那个<笑>、嗯、那个照片，在一个那种桥上面，然后这边是红灯笼，嗯，那边突然一个一个一个长
2: 发飘飘的白衣美女。
0: 长发，但是是脸上全是头发的那种长发，<笑>然后穿着那个像像那种什么落水鬼、吊死鬼那样的，突然之间会如果出现的话，我觉得反正我我肯定不敢。还有那种看上去很古香古色的绣楼，然后上面突然之间红衣女鬼上面有突然一个一个对一个红衣女鬼的样子，我觉得我是不敢
2: 。但你不敢，玩家得要敢，他要上去搜证的，他要面对这个场景，而且就一个人，吓得真的是瘫倒在地的一个女同胞、女玩家<笑>。我
0: 也不敢，我是不敢玩鬼屋的那种。哦、你你不敢玩那个鬼屋。我也不会。像我作为玩家的时候，经常有很多东西，就是弄到最后了，我都很搞不明白。就是比如说某个人是到底是怎么怎么死的什么的，这些我都没有搞明白。但是如果是我开的本子，我开过很多次的本子，我基本上就真的可以说是倒背如流。你想问哪一个问题，它在你的本子的第,第几页，我基本上都能说出来，对本子非常熟悉。呃，复盘都已经结束了，然后如果玩家还要向你提出来问题的话，你一定要能确保能答出来，才能做就是做到一个好的 DM 的水准。对，那、那个那个主持人工资高吗？<笑>呃，我作为兼职主持人，工资不算高。不算啊，有那专职？你们只招专职的吗？还是说都还是都是兼职的
2: ？哎，都有，因为生意比较好，比较忙的时候，嗯、你专职的几位老师他是忙不过来的。那何同学，<笑>你当时
0: 你当时选这个做兼职是是出于啥？是出于勤工俭学呢，<笑>还是出于就是对就是觉得玩着玩着觉得好玩，我所以我想做主持人。勤工俭学是肯定不可能，因为去做 DM <笑>兼职 ，DM 真的不挣钱。他一般呃，他那个工资结算是就是根据你。那个本子的价格，然后抽成。比如说你今天带了两个本子，那就是那两个本子的人数，就是乘以本子的价格，然后再从里面抽成一部分，才作为你的工资加上固定工资。啊，这样。对，所以说你带的人越多，然后你肯定那天就越辛苦，然后才能拿到的钱越多。但是一个本子就要四五个小时呢。对，所以一天那再怎么也得睡觉，那最最多也就能带三个本。<笑>
2: 对，所以刚刚讲到的一个时间上，可能很多这个听众朋友们感觉不到，一个游戏要打四五个小时、啊。我
0: 第一次听说的时候<笑>，我也觉得好吃惊啊，所以我都有点犹豫呢。我说天哪，我半天时间就没了
2: 。正是如此是，而且这个四五个小时只是针对桌面本，要是实景的话，时间是远远不止这个的。对，因为之前讲你桌面本，我们以四小时为例的话，它的道具和线索呢，基本是卡片的形式。嗯，哎、呃，所以它它这种情况下已经很简化了，它还尚且要四小时左右。嗯、你实景本的话、嗯本，对，从体量到时间而言，它是为了最大程度保证玩家的体验感，四小时往往不够。实景剧本因此反过来讲，它的这个
0: 、哦、成本也高，哎、呃，
2: 它的造价花费。包间的装修、空间的搭配、场景的转换、剧本本身的难易程度等等，和桌面本都有区别。那
0: 桌面本一般就是一个人大概多少钱？他按本子来算
2: ？对，也是跟本子。像比如说盒装本的话，呃，基本上像我们马上新店开业，在河西万达搞活动，三十九块钱盒装本。呃 oh. 你正常的恢复原价的话，像咱们各个店家，南京这边可能在也就是几十块钱。呃，贵一点的可能也就百八十。实景的话，它的演演绎的场景、道具和机关的设置、装修和设计的时候啊，成本无形之中都增多了，因此相应的收费也随之会提高一些。实、嗯、景剧本所需要的空间面积和场景转化等，在某种程度上，就跟刚刚我们聊的、嗯、和密室有着异曲同工之处。嗯、一般呢，从最短最短也要呃也要四个多小时，但是那已经是很短了，肯定不止，基本不止你肯不基本是不止，要化妆对,对，它的跨划分度比较大。从六个小时、八个小时、十个小时，还有两天一夜的，两、啊、天一夜的，对实景它有,有这个，那那,那
0: ,那,那还吃饭吗？
2: 有都还有，是
1: 相当于是整个就在里面
2: 。对你的吃饭、你的睡觉、住宿也是剧本的一部分，啊、剧本里面就有这些场景和环节、嗯。你住宿的这些宾馆，它不是说酒店那种了，都是古古风的。你是在一个古宅子里面，你要过夜的，是真过夜的、啊，那就真是假
0: 过真。哦、啊，那那难怪会贵呢。嗯
2: 、所以说，花费方面呢，目前实景的话、嗯，区分度同样比较大。它的跨度从人均一百多到一千多不等，然后和那个桌面本当中刚刚讲几十的话，嗯，是这个盒装本呈现的话，一般可能能达到百把百把左右或者一百多一点，然后独家的话再更贵一些，但一般一般是一百多已经算是比较很好的本子了。就像像何同学，你看
0: 你一两天玩一次
2: <笑>，啊，给那个花费是
0: 蛮多的了，那个
2: 花费就比较高了。嗯
0: ，但是这个就。还是看个人爱好嘛
1: 。是，好像说剧本杀现在是一个也算是一个热点，包括风投啊什么行业比较多参与。具体到店里经营，可能也还是。跟很多行业类似。
0: 问问直接一点吧，挣钱吗、嗯？你看你这已经是从从实景又开到桌游，不不挣钱肯定不能继续开。但是我知道有不少人才，才因为我就刚刚说呢，我外甥，我问他说，你我还经你还经营吗？他说又盘出去了
1: 。<笑>我进你看上次咱们玩那个本，我就感觉人家还要提供茶水，说还有什么小零食，对对，还有这么一个装修，而且大多数你还不能是太偏的地方。所以有
0: 人觉得资本家算是一个重资产。因为你的像特别你那个实景，那不更是重资产吗
2: ？确实是的，对，因为它牵扯到的你每一个主题，每一个我讲包厢的装修，
0: 那那不是会很受限制吗？你的本子，所
2: 以说就是两点，第一个住呃，如果是实景的话，它的也要分不同的主题，你要做的室内、室外的这种实景的装修了，都是费时、费力、费钱。桌面的也一样，别以为桌面好像是一个店，好像感觉看起来随、呃、不起眼。对，看起来好像有个桌子就行，但它也是、嗯、所谓的桌面。他的确实是在桌围绕桌子在玩，但是他的画风啊、呃，贴的墙纸，包括做的这些软装也少不了
0: 。以前讲说很多年轻人说啊，我们创业从什么开始？开个咖啡店吧，<笑>但是后来咖啡店纷纷倒闭，然后也是说对奶茶店对吧？对对对,对,对，然后说我们干嘛呢？嗯、哦，既然剧本杀这么好玩，那我们开个剧本杀店吧。然后结果就像你刚才说的，一下掉进个坑里，这是非常有可能的。<笑>
2: 呃，前段时间我们跟剧本杀的同仁啊一起聊天，其中一位同仁聊到了这个话题啊、嗯哎，挣不挣钱啊？嗯、挣不挣钱。挣不挣钱<笑>这话题是最肯定是最重要的，因为你做一个产业，对这边他讲的一个数据啊，我个人也比较认同，就是南京包括全国一二线城市、嗯，目前剧本杀如雨后春笋般井喷之势，但真正能就是不亏损的，在其中的占比。都都达不到，都是达不到一半，甚至远远达不到一半。我们就能真的坚持开下去的，可能是肯定是没有一半的。那也符合经定律，定律就是三分之
1: 一挣钱，三分之一保本，三分之一赔钱。然
2: 后我们这位这个剧本的从业的老师他讲的，挣钱的店家以南京及周边为例的话，呃，基本上他讲的原话是可能十分之一都不到。我觉得这个数字具有科学性。嗯，他的艰辛和竞争的激烈，我觉得他已经是比较委婉了
1: 。那我还下一期我们
0: 还会继续聊剧本杀，吴凡和何相遇还会继续给我们分享什么内容呢
2: ？很多原本可能写小说、写书的一些作家，他转型也会要么把他的著作改编成剧本，要么自己创作新的剧本。在我们周围也有，比如说大咖，像南派三叔说马上也要进军剧本领域，就监制他亲自担任
0: 。剧本杀，他其实。说到底，它就是一个社交游戏。我之前就有一个朋友，就因为那个以情侣身份的互动比较多，然后那个男生就喜欢上了那个女生。好，我们下期再会吧。